Así que presten atención, hermanos, a la palabra de Dios, de los hechos, de los apóstoles, aquí en capítulo 2, versículo 1 hasta el 18. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaba desconcertado, desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? en la que hemos nacido. Partaos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigía y de Panfilía, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se volaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de, vos, de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque esos no están borrachos como vosotros suponáis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi, de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Que el Espíritu Santo bendiga nuestra meditación de ella esta mañana. Pues como ustedes saben, la semana pasada vimos cómo Jesús ascendió a la diestra del Padre Dios, llevando nuestra naturaleza humana y así mostrándonos cuál es nuestra aspiración máxima en la vida, de llegar con Él en, en la gloria. 
de estar así transformados uh, en la semejanza de su propia gloria. Y también vimos cómo Jesús prometió enviar al Espíritu Santo con el propósito expreso de llevarnos a esa gloriosa uh, meta en Cristo. Él hace esto uniéndonos a Cristo para recibir el poder de su muerte y resurrección, renovándonos, perfeccionándonos mediante esa unión viva que tenemos con Cristo. Y habiendo dicho eso, es, es fácil caer en el error, que es muy común, de ver la salvación como solamente un evento individual. Pero no es así. Vemos en este pasaje que... La salvación es algo mucho más grande que salvar a almas, individuos o individuales, sino es un evento comunal, un evento de comunidad. Y la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés nos muestra que la meta más grande del Espíritu es reunir, renovar y perfeccionar a un pueblo, un pueblo multietnico para el Hijo de Dios. Jesús. O podemos decir, su meta es perseguir y embellecer a la esposa multicolorado de Cristo Jesús. Me recuerda de la historia ahí en Génesis, cuando Abraham en su vejez envió a su serviente a buscar una novia para su hijo Isaac. Y cuando el criado, su siervo, Uh, pues se topó con Rebeca, encontró a ella, el texto dice que sacó joyas de plata y oro y vestidos y se los dio a ella al encontrar la esposa para Isaac. Y de manera similar, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo para encontrar a los elegidos del Señor a encontrar la esposa de Cristo de entre las naciones y luego para darle regalos, para vestirle con la belleza de Cristo. No para impresionar a nosotros con uh, pues joyas, etcétera, sino para con el fin de presentar a la iglesia adornada en la belleza de justicia, virtud, Amor, etcétera, como esposa adornada para su marido, para Cristo. Y vemos aquí, en esta historia, de, acerca de cómo es el Espíritu Santo. Llegó a comenzar tal obra de adornar la novia de Cristo, que consiste de gente de toda lengua, tribu y nación, mediante el lavado de de, de la sangre para perdonarnos y luego llenándonos con el poder del Espíritu Santo para capacitarnos. Y el Espíritu Santo llenó a los apóstoles y a los primeros creyentes que estaban reunidos en aquel día de Pentecostés para servir junto en, con, con el Espíritu Santo en la gran misión global que Él tiene de formar esa hermosa comunidad multietnica de seguidores de Cristo Jesús. Él hace lo mismo con nosotros hoy día. La salvación no se trata de salvar a las personas por el bien de las personas en sí, sino de derribar barreras para llevar a personas a la comunión con Dios y unos 
con vosotros como comunidad. En un nuevo libro titulado Construyendo una iglesia multietnica, el Dr. Derwin Gray dice lo siguiente, mucho antes de que el Dr. King, Martin Luther King uh, Jr., pronunció su famoso discurso, Tengo un sueño, no sé si recuerdan del de sueño de Dr. King, uh, de ver un, uh, la sociedad americana uh, sin la segregación, etc., y con un, dis un discurso sobre la reconciliación, el, el perdón y la esperanza, pues mucho, mucho antes que eso, antes de, de hecho, comenzar el tiempo mismo, el rey de reyes tuvo un sueño para la humanidad. El rey de reyes ha pensado internamente en formar un pueblo compuesto por judíos y gentiles, que sería la joya de la corona de su posesión, la pasión de su corazón, el amor de su vida, la encarnación de su reino en la tierra. La iglesia multietnica de Dios a, a, le importa a él y debe importarnos si queremos ser fieles al evangelio en nuestra generación. Pues vemos, hermanos, que debemos tener este deseo como iglesia, como iglesia aquí en la ciudad de Ontario. Y no solo es pragmatismo de unir a las diferentes étnicas para reflejar las uh, demográficas de la región, pues se trata de, de un propósito teológico, se trata de un propósito divino de unirnos con el Espíritu de Dios en su misión de, en un sentido, traer más de cielo a la tierra, en esa manera. ¿Qué quiero decir? Pues en Apocalipsis 5, lo hemos estudiado ahí, Juan tiene una visión de la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, que en su plenitud uh, tiene varias diferentes etnicidades. Dice que es un pueblo redimido, por Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nuestro deseo para la iglesia de Ontario aquí es unirnos a la Santa, al Espíritu Santo para reflejar mejor esa realidad que existe ya en los lugares celestiales y que está por venir para que veamos más y más el futuro. De, nuestra, de nuestro destino, de la comunidad de Dios redimido y perfeccionado aquí en la tierra. Y la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pues comenzó tal obra y está llamándonos a participar en ella para cumplir su misión. Y con ese panorama general en la mente, quiero que veamos algunas verdades gloriosas que están aquí en este pasaje. Tres, primero, el Espíritu es mejor que la ley. Segundo, el Espíritu es mejor que Babel. Y el tercero, el Espíritu es mejor que, uh, pues, clérigos, hombres que, que son oficialmente, bueno, como sacerdotes, ¿no? Pero vamos a ver, primero, mejor, el Espíritu es mejor que la ley. La ley. Y lo que quiero decir por eso es que el Espíritu le ha dado a la iglesia algo que es mejor que la ley que fue dada a Israel en el monte Sinaí. 
Y para ver esto, en conexión con nuestro pasaje, es importante ver que la celebración de Pentecostés era una fiesta para los judíos. Y uno de, la, de los siete fiestas, días festivos que tuvieron según la ley de Dios. Y también se le llamaba eh, el día de las semanas. Se iba a celebrar 50 días después de la fiesta de la Pascua, 50 días después, y era un requisito para los hombres judíos a viajar a, a Jerusalén en una peregrinación para estar allí festejando con los demás. Y es por eso que vemos en versículo 5 que uh, habían varios judíos ahí en Jerusalén, hombres devotos de todas naciones debajo del cielo, que habían viajado desde lejos, después de la dispersión de los judíos hasta diferentes regiones, en los exilios, etc., tuvieron que viajar de, de aquel, aquellos lugares para estar unidos ahí, ahí en la celebración. Y Pentecostés era también una fiesta, pues, celebrando la primera cosecha del año, pero más que eso, la Pascua fue una, perdón, uh, mientras la Pascua fue celebración de cómo Dios liberó a Israel de Egipto, pues, la fiesta de Pentecostés llegó a ser una celebración de la entrega, entrega de los diez mandamientos a Israel, de Monte Sinaí. Entonces, después del éxodo, Dios los llevó al Monte Sinaí para entregarles la ley. Y entonces, después de la Pascua, tal celebración, eh, a la fiesta de Pentecostés llegó a ser celebración de la entrega de la ley. Y no es coincidencia aquí que en Hechos 2, Lucas describa la dramática llegada de la presencia de Dios en formas que nos parecen como la llegada de Dios al monte Sinaí. En ambos casos hubo ruidos fuertes como viento, recio, fuego ahí eh, sobre el monte, fuego purificador y Dios llegó hablando, la palabra de Dios llegó. Por ejemplo, en Deuteronomio 4 leemos esto. Y te acercaste y te pusiste al pie de la montaña Mientras la montaña ardía con fuego hasta el corazón del cielo, envuelta en tinieblas, nubes y, y oscuridad, entonces el Señor te habló de en medio del fuego, escuchaste el sonido de las palabras, pero no viste ninguna forma, solo había una voz, y os declaró su pacto, que os mandó cumplir, es decir, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Tan grande como fue la promulgación de la ley en tablas de piedra, pues ¿qué logró? ¿Qué logró para Israel? Se aclaró cuál es la voluntad de Dios, sí, pero la ley de Dios solamente no es suficiente para cambiar corazones. Eso es evidente. De hecho, la ley de Dios combinada con la naturaleza humana caída funciona como catalizador del pecado y sin un cambio de corazón la ley siempre va a provocar una respuesta pecaminosa uh, en el ser humano sin la regeneración del Espíritu Santo y es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 3, 6 a 8 lo siguiente que la letra mata 
hablándose de, de la ley de Dios, pero el Espíritu de, da vida. Ahora bien, si el ministerio de la muerte, grabado en letras sobre piedra, los diez mandamientos, llegó con tal gloria que los israelitas no pudieron mirar el rostro de Moisés debido a su gloria, que estaba llegando a su fin, no, tendría, no tendrá aún más, aún más gloria el ministerio del Espíritu. Y vemos aquí, hermanos, pues que la ley de Dios escrita en piedra con el corazón caído de la naturaleza pecaminosa, pues provoca muerte, revela nuestro pecado, provoca más, más acciones pecaminosas de nosotros en lugar de renovarnos. No nos da nueva vida la ley de Dios, solo el Espíritu Santo con su presencia llenándonos, conectándonos a Cristo, solo Él nos puede renovar y darnos vida. Solo Él puede escribir la ley de Dios y el Evangelio, no en piedras, sino en nuestro corazón, cambiando nuestros corazones. Y esa es la primera verdad gloriosa que debemos comprender, que aparte de esta realidad, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, somos completamente impotentes, sin capacidad de lograr la misión, sin la capacidad de seguir a Dios, aparte del Espíritu Santo. Y en nuestro propio crecimiento personal y en la misión de la iglesia debemos siempre depender del Espíritu Santo para llenarnos y cambiar nuestros corazones. Y solo el Evangelio de Jesús puede lograr eso. El Evangelio es lo que usa el Espíritu Santo para lograr tal cambio en nuestro corazón, de renovarnos y darnos vida a través de la muerte y resurrección de Cristo, limpiándonos y así adornándonos espiritualmente. Y recibimos los dones que Cristo ha comprado por nosotros a través del Espíritu Santo, no por obras según la ley de Dios, sino por la fe en Cristo solamente, por la gracia de Dios. Entonces, ante todo, el don del Espíritu Santo es mejor que la ley, porque el Espíritu Santo cambia nuestro corazón. En segundo lugar, el Espíritu Santo es mejor que Babel. Babel. Y vemos que otro pasaje paralelo con uh, este pasaje en Hechos 2 se encuentra en Génesis 11, donde encontramos que toda la humanidad originalmente tenía un solo idioma. Y se reunieron todos en un lugar para construir una ciudad para sí mismos y hacer una torre grande alcanzando a los, los cielos, una rascacielos, con el propósito de hacerse un nombre para su propia gloria. Intentaron escalar hacia la gloria con su propio ingenio y fuerza. Y en respuesta a ellos, eh, encontramos en el pasaje de Números o oh, Génesis 11, que el Señor Dios dijo, bajemos, confundamos ahí su idioma, para que no se entiendan el uno al otro. Entonces el Señor los dispersó de ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. 
Y desde allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Y hermanos, no hay ningún error uh, bueno, al respecto a esto, no es uh, una equivocación o coincidencia que aquí otra vez Lucas está mostrándonos un gran contraste intencionalmente que está aquí en Hechos 2 con la historia sobre Babel. Porque el día de Pentecostés fue el gran revés de lo que sucedió en Babel. Es muy interesante ver que en lugar de que el hombre suba, Encontramos a Dios bajándose. En lugar de que Dios confundiera a la gente para que no pudieran entenderse, aquí encontramos a los apóstoles y a los otros creyentes, 120, reunidos ahí hablando con claridad en otros dialectos y idiomas, idiomas reales um, de las diferentes gentes reunidos ahí, que antes para ellos eran ajenos. Entonces, más claridad en lugar de confusión. En lugar de segregación de los pueblos debido a esa barrera del lenguaje, del idioma, encontramos que los pueblos se unen en una unidad multietnica por la fe común en Cristo. Entonces, un gran revés de la historia de Babel. Y por eso Lucas enfatiza en versículo 5 que había hombres de todas las naciones debajo del cielo y luego da una lista amplia aquí de todas las diferentes naciones que estuvieron ahí representadas. ¿Y por qué hizo todo eso el Espíritu? Pues no para ser un gran nombre para la humanidad, sino para ser un nombre para la gloria de Dios, para construir un nuevo pueblo, una nueva podemos decir, una nueva etnicidad evangélica de Cristo. Creyentes que ya no están definidos y segregados por sus prácticas culturales y, sin, y sus lenguajes o sus país, uh, países de origen, sino unidos por su fe común en Cristo. Eso debe ser el marcador más definido, uh, que más nos define, Cristo y nuestra unión con Él. Y como dijimos antes, para encontrar y adorar, adornar a la esposa multicolor, colar, perdón, multicolorado de Jesús, de cada lengua y nación y de tribu. Esa es la meta del Espíritu Santo aquí. Podemos, uh, bueno, puedo hablar francamente aquí que uh, creo que casi toda persona tiene sus propias preferencias. En cuanto a la belleza y en encontrar a una pareja, un cónyuge en la vida, pues hay diferentes aspectos, uh, diferentes uh, características físicas que nos atraen, uh, que son atractivos para nosotros personalmente. Y por varias diferentes razones tenemos tales preferencias y atracciones. Pero si me permiten decirlo, podemos decir que Jesús se siente atraído por su esposa que se ve de diferentes colores, de diferentes etnicidades, diferentes naciones. Él ha elegido amar a su iglesia que se compone de todas las lenguas y naciones de las tribus del mundo, de asiáticos a africanos 
de europeos a latinos. Y si eso es lo que sabemos de la novia de Jesús al final de la historia, que así se verá en el cielo para toda la eternidad en la gloria, pues no deberíamos desear ver eso convertirse en realidad más y más entre nosotros en la iglesia hoy día. No debe ser nuestra meta, nuestra, nuestro deseo de buscar que el Espíritu Santo rompa las barreras culturales y lingüísticas para convertirnos en un mosaico de belleza y cultura. Eso debe ser una de, uno de nuestros grandes deseos, la reconciliación, la paz. El Espíritu Santo provocó la gran reversión, re, revés de Babel, y estamos, pues, si estamos dispuestos por la fe, Él va a seguir obrando entre nosotros, haciendo lo mismo, reconciliándonos unos con los otros, incluyendo otros que no se ven igual que nosotros, que no tienen las mismas cultur, uh, costumbres culturales que nosotros, que no hablan ni comen igual que nosotros. Y eso es algo bonito, agradable al Señor, hermoso, que deberíamos estar anhelando ver más y más. Y debemos estar dispuestos a sentirnos incómodos para lograr tal fin, de estar unidos con todos en Cristo. El tercer lugar, el Espíritu Santo, hermanos, es mejor que los clérigos o en sentido de los uh, como sacerdotes o profetas de antes. Y aquí estoy hablando del empoderamiento comunitario. Lo que quiero decir es que en la era del nuevo pacto, el Espíritu Santo ahora está ungiendo y dando poder a todos los creyentes, todos, para servir como pues profetas, sacerdotes y reyes en la vida de la iglesia. Se llama el sacerdocio Uh, ¿cómo se llama? The, el sacerdocio de, de todos los creyentes, que todos en un sentido uh, somos así ungidos por el Espíritu Santo y por eso nos llamamos cristianos, uh, porque hemos recibido la unción del Espíritu de Cristo y ahora somos Uh, tenemos los dones en diferentes uh, grados de profetas, sacerdotes y reyes. En contraste, en comparación, el pueblo de Dios antes tenía profetas, sacerdotes y reyes en la vida de, de la iglesia, como Moisés o el rey David o el profeta Elías y, o el sacerdote Aarón y sus hijos. Pero ahora, en lugar de depender en algunos pocos que tienen al Espíritu Santo, ahora, pues, todos estamos llamados y capacitados por el Espíritu Santo para servir en el ministerio y la misión de la iglesia. Y eso es lo que vemos pasar aquí en Hechos 2, uh, donde encontramos al Espíritu Santo capacitando no solamente a los apóstoles, pero también a los 120 que estaban ahí. Uh, los que, pues, entre ellos eran algunos hombres y mujeres, jóvenes y algunos más viejos. Y así el Espíritu Santo estaba capacitando a muchos. Y otra, otra vez encontramos paralelo en el Antiguo Testamento, en Números 11, donde 
Allí entre el pueblo de Israel descendió fuego purificador desde el cielo, el Espíritu Santo reposó sobre algunos, además de Moisés, y comenzaron a profetizar. Y luego levantó un viento fuerte del Señor. Y ahí en el episodio uh, de Números 11, 70 ancianos profetizaron solo por un breve tiempo. Y además, dos otros hombres en el campamento también profetizaron con el Espíritu Santo sobre ellos. Y luego un par de jóvenes, incluyendo a Josué, llegó a Moisés diciendo, pues, uh, paren a esos hombres que están actuándose fuera de actualización. No tienen aprobación para hacer eso. ¿Y cómo es que respondió Moisés? Dijo, ¿estás celoso por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera, fueran profetas. Y el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Vemos el deseo de Moisés. Ahí deseaba que el Espíritu Santo se destruyera y se manifestara más ampliamente entre el pueblo de Dios. Más que solo unos pocos teniendo los dones y los demás simplemente recibiendo. No. ¿Y para qué? para que más oyeran la proclamación de la palabra de Dios y más fueran celosos para guardar la palabra de Dios. Por eso deseaba tal manifestación del Espíritu. Y Lucas aquí está mostrándonos que en el día de Pentecostés y desde entonces el deseo de Moisés se ha hecho realidad mediante Cristo y su Espíritu. No solo los apóstoles ahí, pero también los demás empezaron a compartir poderosamente la palabra de Dios. En su comentario, John Stott dice, la expectativa del Antiguo Testamento, que era en los días del Nuevo Pacto, en el Nuevo Pacto, el conocimiento de Dios sería universal y los autores del Nuevo Testamento declararon que esto se, se ha cumplido a través de Cristo. En ese sentido, todo el pueblo de Dios son ahora profetas, así como todos también sacerdotes y reyes, de modo que, que Lutero, o Lutero entendió la profecía aquí como el conocimiento de Dios por medio de Cristo que el Espíritu Santo enciende y hace arder mediante la palabra del Evangelio. Porque lo conocemos, debemos darlo a conocer. Entonces, hermanos, vemos que hubo cierto avivamiento del Espíritu de la iglesia por el Espíritu Santo en aquel día y estaba trayendo los bienes que Cristo había logrado um, para su iglesia con el fin de manifestarla y presentarla bella y hermosa, adornada en el día final. Y eso también debe ser nuestra meta, nuestro deseo. Y vemos como el Espíritu Santo... Um, pues nos ha empoderado en gran manera, nos ha capacitado para servir en esa misión, para seguir en adelante uh, buscando alcanzar a los demás que no se ven y no son iguales que nosotros, para que la iglesia de Cristo uh, sea así adornada, perfeccionada al, al final. Pues amén. Gracias Padre Dios por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que cambia corazones. 
Por favor, oh Dios, danos el amor, la humildad y santifica nuestros corazones para seguir en adelante uh, con la misión que nos has dado. Capacítanos, renuévanos, oh Espíritu Santo, para Cristo, para que seamos adornados uh, como esposa para Cristo en el día final. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.